KPBS On Demand is supported by UC San Diego Osher Lifelong Learning Institute, hosting an open house to learn about the upcoming classes and seminars, member benefits, and meet the volunteer leadership team. Saturday, March 30th. Registration at extendedstudies.ucsd.edu slash O-L-L-I. You are listening to Port of Entry in Español. If you are looking for the English version, click to the previous arrow. Si de casualidad te encuentras caminando por una calle en particular en el centro de Tijuana y cierras tus ojos para apreciar el aroma, podrías hasta pensar que te transportaste al Caribe. En la famosa calle Segunda, frente al mercado de artesanías, se encuentra un restaurante haitiano llamado Lavadí. La dueña de este restaurante es Elena Cadet. Hola. Como de Brasil, aquí como más o menos 11, 12 países, mucho, mucho complicado es la vida. De Elena y su esposo atravesaron un largo y peligroso viaje de Haití a Brasil hasta llegar a México, pasando por casi una decena de países con el fin de encontrar una mejor vida. Finalmente llegaron a Tijuana en el invierno del 2016. Los primeros tres días durmieron a la intemperie bajo la lluvia y el frío tijuanense, hasta que por fin tuvieron acceso a un albergue para migrantes. Porque aquí más seguro, más tranquilo, porque nosotros muy diferente. En el albergue, la mayoría de los haitianos que se encontraban ahí tenían como objetivo solicitar asilo en Estados Unidos. Pero Elena y su esposo tenían otros planes. A diferencia de sus compatriotas, se propusieron comenzar una nueva vida en Tijuana. Yo enfermera. Yo pasé como siete años, casi ocho, trabajo en Haití. A pesar de que Elena es enfermera con casi ocho años de experiencia, no puede ejercer en México por la barrera del idioma. No, primero trabajo en restaurante de mexicana. Yo pasé seis meses. Para sustentarse, primero trabajó como mesera en un restaurante de comida mexicana, donde comenta que aprendió a cocinar comida típica, mientras que su esposo trabajaba en una maquiladora y vendía curios en la línea los fines de semana. Pero querían tener su propio negocio, así que caminaron por el centro de Tijuana en busca de un local, pero no encontraron nada. Cuando de pronto... Ese mismo sábado yo le, de la mañana yo despierta para explicar a mi marido ese sueño. ¿Se me entiende? Yo mi marido fui por el centro. Yo dije a mi marido, vámonos por el centro otra vez. Elena yo, tuvo un sueño. Un sueño en el que vio el lugar exacto donde se encuentra su restaurante actualmente. Nos dijo que todo lo que vio en ese sueño es exactamente igual a cómo se ve su negocio hoy en día. Y por esta razón ella se refiere a su negocio como Labadí. El restaurante de Dios. De KPBS y PRX, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. This is Port of Entry. We will be back after a short break.
KPBS On Demand is supported by UC San Diego Osher Lifelong Learning Institute, hosting an open house to learn about the upcoming classes and seminars, member benefits, and meet the volunteer leadership team. Saturday, March 30th. Registration at extendedstudies.ucsd.edu slash O-L-L-I. From KPBS, you are listening to Port of Entry. Elena abrió las puertas de su restaurante el 14 de diciembre del 2021. Así es, justo en medio de la pandemia. Ella forma parte de una gran población de inmigrantes haitianos que se han establecido en esta ciudad fronteriza en la última década. En enero del 2010, un terremoto de magnitud 7.3 en la escala Richter sacudió Haití, devastando un país que ya estaba atravesando una crisis económica y política. Casas derrumbadas, iglesias a punto de desmoronarse. Así de grande es la grieta abierta por el terremoto de Haití. Momentos en que Haití necesita de la solidaridad y de la hermandad de todas las mexicanas, de todos los mexicanos, para vencer el dolor y superar la emergencia. El país quedó en un caos total. Muchas personas se quedaron sin los medios para proveer a sus familias. El exo haitiano comenzó. Decenas de millares de haitianos dejaron su país de origen en busca de empleo en otros países. Países como Brasil, donde le surgía apresurar el paso para alistarse para la Copa Mundial del 2014. Necesitados de mano de obra, Brasil modificó sus requisitos migratorios y abrió las puertas a los ciudadanos de Haití. Miles de migrantes haitianos aprovecharon esta oportunidad con la esperanza de que, eventualmente, las cosas mejorarían en casa para algún día volver y retomar sus vidas. Lamentablemente, las cosas no mejoraron. Y pasada la copa, la urgencia de mano de obra para Brasil se desvaneció. Enfrentándose a un futuro incierto, muchos migrantes haitianos voltearon su mirada a los Estados Unidos. Con la esperanza de que quizá y su suerte mejoraría. En el 2016, la primera ola de migrantes haitianos llegó a ciudades fronterizas como Tijuana, donde la gran mayoría solicitarían asilo para entrar a Estados Unidos. Y desde ese entonces, más haitianos han llegado a México y a Tijuana. En las últimas semanas se ha registrado un incremento muy importante en las solicitudes de refugio en los albergues de Tijuana. Son migrantes que ya tenían meses viviendo en la frontera. Pero previo al cruce para buscar este asilo, migrantes haitianos abarrotan los albergues de Tijuana. ¿Cómo está la situación por allá? La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por sus siglas Comar, reportó en diciembre del año pasado que en los últimos tres años más de 70.000 refugiados haitianos solicitaron asilo en México, a pesar de que la mayoría en realidad esperaban correr con la suerte de entrar a Estados Unidos. Pero son muchos los obstáculos para obtener asilo en los Estados Unidos. Son muy, muy pocos los que han logrado conseguirlo y debido a que a la mayoría de los haitianos se les ha negado su asilo, miles de ellos optaron por quedarse en México y ahora en gran parte habitan en ciudades fronterizas como Tijuana. Sumándole así un nuevo azulejo al gran mosaico cultural que es Tijuana. O, oh, en el caso de Elena, un nuevo sazón a la ciudad. Es la vida, la vida como, como una casa, la vida. Por ejemplo, esta casa, 
no hacer un día, poco a poco. Elena dice que el restaurante, al igual que la vida, es como una casa. La construyes poco a poco y vas agregando ladrillo por ladrillo, pared por pared. Despacito pero seguro. Ella y su esposo recibieron préstamos de amigos y así lograron abrir su restaurante, como ella dice, poquito a poquito. Y aunque no ha sido un camino fácil y en algunos casos muy difícil, están felices de tener su propio negocio. Elena nos comentó que le pidió a Dios un negocio propio para tener cómo ayudar a otros haitianos, ya sea ofreciéndoles empleo o comida, y que le hace feliz poder darle trabajo a haitianos varados en Tijuana. Pero ahora los haitianos hay muchos que se fue, pero despacito, despacito. En un momento llegó a tener hasta ocho empleados, pero algunos ya tomaron otros rumbos a otras ciudades o países. Hoy en día, gracias a su esfuerzo y su deliciosa comida, Elena se ha hecho popular en el centro e incluso tiene muchos clientes mexicanos que frecuentan el restaurante. La comida está muy rica. Comí pollo frito, arroz con frijoles y los platanitos machos con la ensalada curtida. Recuerdo un poco a la comida de Veracruz, como los moros con cristianos, el platanito macho, también la salsita que le ponen está buenísima también. También se siente muy casero, la, el salzón está muy rico. Se nota que, que lo hacen con amor, se siente el, el sazón muy rico. Y podemos confirmar lo que esta paisana dice, porque... También, también comimos, comimos ahí. <risa> la cocina de Elena es comida casera para el alma. Me sentí como en los cumpleaños de mi familia cuando acostumbraba a cocinar mi abuelita. Los platillos son una combinación suculenta entre carne grasosita, sabores ácidos y picantes. Mm, ¡Qué rico! Y al igual que la cocina mexicana, la comida haitiana gira en torno a los frijoles, arroz y una proteína, ya sea pollo, pescado o puerco. Pero en lugar de tortillas, utilizan plátanos machos como su principal fuente de carbohidratos. Comimos, de hecho, su famoso pollo frito acompañado de arroz, tostones y un guisado de berenjena y puerco que estaba súper grasosito y picoso. Legum se llamaba. Y para lidiar con la culpa de la gula, lo acompañamos con una ligera ensalada para cumplir con la moral, la dieta y el médico. La verdad, yo no sentí nada de culpa. Yo, pura felicidad de poder haber probado su comida. Habían muchísimos platitos y colores que podías mezclar. Me, me recordó mucho como a la versión caribeña de comida hindú. En cuanto a vivir en Tijuana, Elena dice que vivir en México es como vivir en cualquier otro país. Hay gente buena y gente no tan buena. Nos dijo que claro que le gustaría tener una visa y poder cruzar al otro lado, pero también se siente segura y estable viviendo en el lado mexicano de la frontera. Sin embargo, Elena desvía su mirada de repente cuando le preguntamos si tiene hijos. Porque yo siempre duele mi cabeza. Yo siempre triste para ellos. Siempre triste. Y mi papá... Nos comenta que el estar lejos de sus hijos le provoca dolores de cabeza. 
no ha visto a sus hijos en seis años. Elena y su esposo tienen tres hijos, uno de 12, 14 y 16 años de edad. Están todos en Haití. ¿Y hablas con ellos por teléfono seguido? Sí, diario. ¿Diario? Sí, gracias a Dios. Sí. Elena habla con ellos por teléfono todos los días. Están haciendo todo lo posible para traer a sus hijos a Tijuana, pero se están enfrentando muchas dificultades. Cuando le preguntamos a qué tipo de dificultades se están enfrentando, nos cambiaba mucho de tema. No querían hablar sobre eso. Actualmente, sus tres hijos viven con los papás de Elena y con su hermana. Hasta la fecha, Elena y su esposo envían dinero para que puedan ir a la escuela. This is Port of Entry. We will be back after a short break. KPBS On Demand is supported by UC San Diego Osher Lifelong Learning Institute, hosting an open house to learn about the upcoming classes and seminars, member benefits, and meet the volunteer leadership team. Saturday, March 30th. Registration at extendedstudies.ucsd.edu slash O-L-L-I. From KPBS, you are listening to Port of Entry. Al igual que Elena, hay muchos otros inmigrantes haitianos en Tijuana intentando sacar a sus hijos de Haití para reunirse con ellos aquí. Mi nombre es Petian. Tengo cinco meses en Tijuana, pero me siento feliz. Tengo mi negocio. Ella es Petian. Tiene aproximadamente un año en Tijuana luego de haber pasado seis años viviendo en Chile. Le encanta la comida mexicana y aprendió a cocinar platillos típicos mexicanos para conseguir trabajo. El primer empleo de Pizian fue en el restaurante de la familia de su novio, que se ubica un par de cuadras del restaurante de Elena. Ahora es orgullosamente dueña de un salón de belleza ubicado en la zona norte de Tijuana, en la famosa calle Coahuila. Yo tengo un hija Haití. Es muy difícil para tener papel en Chile. Seis años sin papel no... Pizia nos comenta que decidió mudarse a México porque en Chile el proceso migratorio para traer a su hija de Haití es muy complicado. Tengo papel, puedo traer a mi hija. Me siento feliz porque casi siete, siete años sin verte a mi hija. El mismo día que la conocimos nos contó que estaba muy feliz porque por fin había terminado de entregar los trámites de inmigración mexicana y esperaba con mucha ilusión volver a ver a su hija después de siete años. Hay una gran distancia entre Haití y Tijuana. Son más de 4.000 kilómetros. ¿Cómo es que estas mujeres refugiadas en Tijuana conseguirían traer a sus hijos aquí? Es más, ¿cómo lograron ellas llegar hasta aquí? Cuando le preguntamos a Elena y Pizian sobre el trayecto de Haití a Sudamérica y de Sudamérica hasta Tijuana, un silencio incómodo se apoderó de ambas entrevistas. Lo único que Elena mencionaba era que había sido una muy, muy mala experiencia. No, yo no me gusta palabra. A veces yo también, yo estoy triste, por eso no me gusta alguien platicar a mí de estas cosas. No me gusta... Está bien documentado que el camino por tierra a través de Latinoamérica es sumamente peligroso para migrantes como Elena y Pizian. 
Ellos son el blanco de pandillas, cárteles y traficantes de personas. Y los más vulnerables siempre son los menores y las mujeres. Es muy peligroso, muy, muy peligroso. Hay ladrón, se mataron muchos de nosotros, se violaron. Hay animal muy peligroso. Acá también hay ladrón, viene a robarnos. Pizia nos comenta que algunos integrantes del grupo con el que viajaba fueron asaltados con arma de fuego. Muchas mujeres fueron violadas y otros asesinados. Si no quiere dar, lo mataron con pistola. En retrospectiva, sentimos que preguntar sobre su travesía de Brasil a Tijuana incomodó a Elena e hizo que nuestra conversación con ella fuera mucho más difícil. No pudimos evitar preguntarnos, ¿qué habrá vivido Elena durante su viaje hacia Tijuana que le provocaría un rechazo total a esa pregunta? Cada vez que hablamos con Elena sobre sus hijos, su lenguaje corporal cambia. ¿Por qué ellos piensan nosotros? ¿Por qué ellos sean mamá, sean papá? Elena voltea a ver a su pareja, con los brazos cerca de su pecho y los ojos nublados de lágrimas. Ocupa afección de mamá y papá. Ellos también tristes. Elena dice que para que un niño sea feliz, necesita del afecto y cuidado de sus padres. Deja ir una media sonrisa, como si el dolor se le escapara de entre los dientes. Pero cuando niños vive con mamá y papá más, ¿cómo se dice? Más feliz. Más feliz. ¿Cómo se llama? Uno se llama Widensky, uno se llama Jenelson, la otra se llama Kesson. Sí, porque es desde que comenzaron a llegar migrantes haitianos a México en el 2016, cada año llegan miles más en busca de una mejor vida y muchos de ellos han encontrado en Tijuana un lugar donde formar su nuevo hogar. Muchos siguen a la espera de una visa para cruzar a Estados Unidos, mientras que otros tantos siguen averiguando qué hacer de su destino. Algunos como Lena y Pizian ven a Tijuana como el punto de esperanza donde por fin podrán reunirse con sus hijos. Mientras tanto, siempre habrá un plato de comida haitiana en la mesa de Lena. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz y Natalie González. Luca Vega es el productor técnico y diseñador sonoro. Adrián Villalobos es especialista en producción de medios. Alisa Barba es nuestra editora. Este episodio fue traducido al español por Natalie González y Julio César Ortiz. Elma González es nuestra editora en español. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones. Y John Decker es el director de desarrollo de contenido. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit callhome.org. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos, Nos vemos, vemos pronto. pronto. Hola, soy Alan Lilienthal, locutor de Port of Entry. Si disfrutaron de este contenido en español, por favor consideren ser miembros contribuidores de KBBS, estación que hace posible esta programación. Pueden hacerlo llamando al 619-594-6983 o ingresando a nuestro sitio web kbbs.org.
Gracias y nos vemos pronto. KPBS On Demand is supported by the Museum of Contemporary Art San Diego, offering visitors to the La Jolla campus special exhibitions, collection galleries, coastal vistas, seaside dining, and more. MCASD.org.